0: 大家好，欢迎大家来到本期的三点吃茶，我是舒玉，嗯、我是 SY。嗯、呃，本期我们来讲一个比较特别的主题。说实话，我之前讲了很多期嗯、呃、游戏相关的书籍，但是今天这一期游戏相关的书籍是一个，它的作者是一个我自己都没有想到过，这个人他居然还会做游戏。这就是大名鼎鼎的居伊德波，就是居伊德波。其实我感觉，对于大家如果平时读过啊、呃、一些社科类的书的话，应该都不太陌生。他的非常出名的一本书叫做《景观社会》。嗯、呃，《景观社会》的内容想必大家应该也知道的非常非常细致。哎，说起来，我们之前是不是讲过一期《景观社会
1: 》？哎，对的，既然讲的。读书会第一期
0: 哦，是的，那个时候讲了，但是好像没有没有录这个，也期待后面看看是不是有机会可以再做一个 remake 版《曹操冷饭》。所以我们今天讲的这个游戏，它实际上也算是居伊德波，呃，为他自己做的一个战棋游戏写的一个，呃，算算是规则的小册子。这这个小册子不薄不厚，可能大概有个好几十页。然后这本书的名字，也就是它这个游戏的名字，叫《A Game of War》，非常的简单直白，就叫战争游戏。嗯，所以这个战争游戏实际上不仅仅是由居伊·德波他自己一个人，呃，设计出来的，而是他和他的妻子，他的妻子叫爱丽丝·德波，两个人一起做的。然后在1987年的时候出版了首首部的法文版，但是因为在87年那个时候，实际上。啊，国际情形主义基本上那个时候已经开始走向没落了，好像解散的都大差不差，都已经没人在做这个了。呃、啊，所以居伊·德波他实际上也在研究一些他自己的一些小东西。然后他那个时候是在乡下和他的这个妻子爱丽丝、爱丽丝·德波两个人一起在乡下，就是看看书啊，整点嗯比较闲的事情。就仿佛整个人就退休了一样，而且德波那个时候，他实际上在乡下待着的时候，他自己非常喜欢研究战争，就所以说他就希望说通过做一个游戏来表达他研究战争的一些想法和一些思考，所以这个也是呃、啊、为什么我起这个标题的原因，就是因为在居伊德波他自己看来说，如果你自己作为一个情境主义者，或者是自己作为一个。嗯，至少是一个对政治抱抱有一些观点和看法的人吧。感觉战棋游戏对于这一部分群体来说，是一个非常好的去讨论政治，或者说是去理解军事和政治的一个方法。呃，首先我们先来讲一下这个游戏它的大概的玩法吧。说实话，这个游戏它可以在各大平台，现在有电子版可以下。但这个电子版它好像它可能是是德语或者是什么的，我我不太会读这个叫 K R I E G S P I E L 这个，这这个有有 iOS 版的，也有那个安卓版的，大家可以在那个各自的平台下一个。而且这个它玩起来实际上，呃，还挺方便的，就是你可以和 AI 一起玩，也可以和在网上匹配到的网友一起玩。虽然说我玩的时候。就是我非常想匹配网友，但是没有人跟我一起玩，所以最后没有办法，就是我我只能和 AI 玩，而且玩的还非常菜。嗯，所以我们来大概讲一下这个游戏的规则吧。这个游戏规则它实际上就挺简单的，就是这个棋盘是一个呃二十五乘二十大小的一个呃这样一个格子的一个棋盘，就是一个长方形的形状的棋盘，然后把这个棋盘一分为二，就可以分成两方。就是有己方和敌方，然后每一方每一局都可以移动五步，就是说可以移五个棋子，然后还可以再攻击一次。然后他这个棋实,实际上和那个国际象棋也比较类似，因为他也有什么像军火库啊、马啊、士兵、战车，然后甚至是地图上还有地形，就是他两边的地形也是一样的对称的。然后最后他胜利的条件就是说，你要不把。敌方的那个军火库摧毁，或者是要不就是你把那个，呃，所有的敌人杀死，就是把什么马、士兵、战车这些全全部都杀死，就这种情况下算是赢。<咳>所以我觉得他，他他整个，呃，整个游戏的规则，说实话，看上去其实挺平平无奇的，我觉得并没有什么很特别，反而特别的后世对他这个游戏的一个诠释，或者说对这个游戏的一些。观点和看法反而是更有意思。的。说实话，我觉得德博的游戏和……哎，这样说好嘛？就是德博的游戏我，我我觉得真的就是一个比较正常的一个一个下棋的游戏
1: 。这我听起来，它跟国际象棋好像没啥区别
0: ，还是有区别，但区别不大。这个游戏它在市场上并不是，好像很多人都听说过这个东西。我觉得也就是因为它确实和国际象棋区别不大，就是它没有造出来一些声势。所以当时不是他在八七年出版了法文版之后，后面好像就一直销声匿迹了，就没有人在管这个事情了。甚至是我感觉可能呃，平时读德波的人很少会知道他居然还做游戏。我觉得这个可能也就是因为这个游戏确实是，就是单单从游戏本身方面来论它的话，可能确实就是一个比较嗯，没有没有什么很特别的点吧。所以，所以我们这里其实可以讲一下，就是德波他自己对这个游戏的理解，就是他在他的一一本自传书里面，他提到说，他实际上做这个游戏不是说为了真的去和那个国际象棋比到底是啊、呃、修改了国际象棋的哪一些规则，还是说是嗯、呃、真的做了一个什么非常牛逼的全新的玩法？他做这个游戏的目的实际上是在于说，他希望研究战争的逻辑。因为他在那个书里提到，我这里就直接念一下他那个原文。啊，他原文里面说：啊，事实上，我很久以前就成功的在一个相当简单的游戏板上表现了他的基本动作。我玩了这个游戏，并在我生活中经常遇到的困难中吸取了一些教训，为我的生活制定规则并遵循他们。我的这款战争游戏所带来的惊喜似乎是无穷无尽的。我宁愿担心它可能是我唯一一部人们敢于赋予任何评价的作品。至于我是否充分利用了他的教训，我将留给其他人来评判。所以说我我觉得刚才念了这么一长串，我感觉他自己的意思就是说，啊、呃，他做这个战争游戏是为了从这个游戏的游玩的过程中。了解这个世界的一些准则，了解这个世界的一些逻辑和规则，所以也就回到了我们的标题，就是说，你作为一个要对战争和政治要有理解的人，或许真的就是，就是你不一定非要真的亲身投入到一场真实的战争中，因为毕竟这个东西它的，呃，它它对这种对自己的物质的。物质世界的这个损失真的是无法估量的。你不可能说为了学习学习政治或者说学习战争，真的去发动一场战争，那这个代价有点太大了。嗯，所以所以德波他他觉得就是说他是从啊、呃、整个战争游戏的过程中，他是如何学习政治和军事，这个反而是他做这个游戏的最重要的一个初衷。那下面这个战旗的视频
1: ，就是一堆人在那里看起来在玩桌游一样。
0: 对，棋对就是一堆人在那边玩玩桌游下棋。你
1: 、嗯、这个到底是一个人在下棋，还是说一群人在下棋啊
0: ？两个正常是两个人在下，但他这里有很多人在围观
1: 。哦，好吧
0: 。他这个是就是伦敦的一个学校里边，大家在上课，然后可能谁就把它录下来。在图里边看着比较高的这个，就是两边的那个那那个城堡和和塔，就相当于他这些矮的这些棋子都是。什么士兵和战车，其他的那些东西
1: 。哦，这很像是那种堡垒啊
0: ！就这这个高的是堡垒、啊，然后那个军火库在在可能在这个这个地方是军火库，就是在那个高的高的旁边的那个地方是军火库，或者是直接直接给大家看那个棋盘的平面图吧。对，就是这个。
1: 那个 L 是干嘛的？中间那个 L、嗯、
0: 对，这个这个黑的 L 是三 D， 是三
1: 。哦，这是固定的，固定的吗？还是可以移动？固定
0: 的，固定的。哦，是死了
1: ，那是不公平啊
0: ！但但它两边这个怎么说？就是它这个黑色块，黑色块块的这个数量是一样的。嗯，就它可能这个不一样，它确实是不太一样。棋盘就是固定死，嗯、还是那个 L 可以随机转变？固定死了，你动不了，都是死了。哦，就画死在这儿，不能动。然后，然后那个 L 中间看着断的那一点那个浅色的白色的就是军火库，就军火库藏在山里，然后就相当于是你要用你的这些武装部队把这个军火库干掉。哎，所以我们再再讲回那个居伊德波和情境主义吧，就稍微非常简短的大概介绍一下。就因为国际情境主义，它实际上是一群左翼的艺术家和知识分子组成的，而且他们主要就是。呃，批判资本主义，虽然他们也批判别的，但是概括起来的话，最主要的，大部分人都是在批判资本主义。就比如说，叫景观社会，啥啥都是景观，啥啥都是那什么。然后，啊，虽然说我这句话讲的也比较概括，当然这个更细的东西不不不仅仅只是我我说了这么一句话。然后，居伊德波他本来的景观社会也是在一九呃六七年出版，然后。一九七二年的时候，国际情形主义就解散了。啊，前面我们提到说他做这个呃这个游戏的时候发发行的时候是八七年，实际上离离七二年已经过了十好几年了。所以说他相当于是我是感觉有点像德波他自己在有有一种年年老之后就不如研究研究别的爱好，哎，就有点修身养性的这种感觉，就不搞一些那种。过分极端的，有点往往回收的那种感觉，我自己觉得是比较先锋的思想，还是在国际行星主义他之前组成的那个时候，嗯、呃，感觉还是相对比较比较激进一点的。然后那个他的妻子爱丽丝德波也是一个非常，我我感觉其实挺有意思的。他他的他的老婆第二任老婆是是是一个算算是有一半的中国血统，他的妈是上海，他妈妈是上海人。然后他爸是，好呃、哦、我忘了好像是个法国人吧。然后两个人结婚之后生了生了那个爱丽丝德波。然后，然后然后德波相当于是和一个，呃有一半中国血统的一个有一个女士两个人一起结了婚，最后来创作这个游戏。所以我觉得应，应应该是他的第二任妻子可能在跟他结婚的时候，或者说结婚之前，至至少也是经历过一战二战那个时期了。或或者说，至少是在呃上海，在上海也经历过战争年代，所以我感觉是他们俩应该对这个战争，或者是说对政治，特别是对当时那个那个年代的一些东西，应该是非常非常有感触。所以，他为什么才会和妻子一起创作这个游戏？而且，在德波去世之后，他妻子还活着，变成遗孀了，然后。他他妻子就经常会起诉别人，就到到处去看谁有没有来侵德波的权，哇<笑>，就就就非常狠。结果我我为什么我知道这个游戏呢？就是因为我在看另外一本书的时候，我后面应该也会讲这本书。这本书的作者叫 Alexander Galway， l o 这个人，他他的一本书叫《Uncomputable》，这这哎呦，这这本书是一本讲媒体研究的书，就主要是讲为什么。啊，为为什么现在就是计算机，还有啊，现在所有东西都在变得数字化。他他就是讲为什么现在媒体都变成了这样，从从过去的那种啊，就是单纯的摄影，到了现在的电脑的这种连续性的东西。摄影因为它是单张的一帧一张一张的一帧一帧的嘛，但是现在如果你在电脑上或者数字数字的一些平台上，数字媒介上，你看的东西它都是连续的。嗯，所以他他这本书感觉后面也可以再讲一讲，为为什么我会嗯、呃、我会提到这个《Uncomputable》的这个作者，也也就是因为这个这个作者他在他的序章里面讲了一个很有意思的一个故事，就是说这个作者他本来正在拿德波的游戏做他自己的学术研究，结果突然有一天。就从收到了一封从巴黎来的诉讼信，说你赶紧把你的一个什么东西改了，你要是不改的话，我就要起诉你。然后这封信就是德波的妻子爱丽丝·德波给他寄的，就说他做的那一个学术研究侵犯了德波的那个，就是这个战旗油漆，他侵权了
1: 。哇，这好狠啊
0: ！对，就非常狠。所以，所以相当于是等德波去世之后，爱丽丝·德波就继承了德波的所有的这些。呃，版权的这些东西嘛，哎，然后我觉得这这个故事就非常搞笑，我甚至能感觉到这个这个 Galloway 这个人在他的那个书的序章里，我感觉他真的就很他真的很怨念，他后来甚至他还说，他说你你们你们以为我最后是，呃，就真的是把我的学术研究改了吗？不，我没有改，我没有改我的学术研究，我也没有回复这个爱丽丝的德布，我就是要这么做，甚至是我我我甚至我不仅仅是。我不仅仅是不想回复他，我甚至还要因为这个事情写一本书，最后他就写成了这一本书
1: 。好吧，这俩人都很厉害，
0: <笑>就就都挺狠的。哎，说说实话，我知道这个游戏，哎，也也就是因因为这样一个非常，非非常有趣、非常有意思的故事。嗯，哎，所以我们来说说回这个战棋游戏吧。嗯，我觉得这个战棋游戏它本身来说，它实际上是模仿了一种。呃，军事理念，虽然我我不是很知道那个拿破仑到底有什么军事理念，但是好像其他人都是这么说。哎，直接讲第二条吧，就是为什么德波他做这个战旗游戏，后面也有其他的人在在研究德波的时候也会这样写说，呃，德波他做战旗是为了未来的康尼主义企业，他要做为大家意识形态做一种训练。也就相当于是之前我们总说你总是纸上谈兵，好像并不是很起作用。但是实际上，你真正能改变大家、改变大家行为的，实际上是先要改变大家的意识形态和认知。所以，就是玩了这个游戏之后，或者说按照某一些规则去玩，大家就知道说，我们应该呃，要要通过怎样的方式去。去了解军事和战斗，虽然我我觉得我好像对军事和战斗了解的并不是很深，但是就是你在中间的这个过程中，我我觉得可能会是有有点像在上那种，就是玩游戏，它有点像那种在作为一种呃军事训练的实践一样，就比如说有很多现在的士兵。他们可能要练习射击、练习打靶，甚至是要练习一些其他的东西。但是，可能现实生活比较危险。我是记得之前有一个，就是专门给那个美军开发一些 VR 的那种，像游戏一样，但实际上是给他们训练用的，就是让他们什么什么高空跳伞啊，什么其他的一些，就是看，就是可能在现实生活中非常危险的事情。都用一种游戏或者说数字化的方式来代替，来减少或者说降低需要的成本或者是代价。就比如说，就就比如说美军他们要啊、呃，他他们要练习那个跳伞。你跳伞，万一真跳死了一个人，这个岂不是就是损失相对来说比较惨重，而且也也也挺麻烦的
1: 。是，这有点像那种考科目二的时候给你的虚拟的。虚拟的车子，
0: 对，就相当于是给你一个虚拟的车子，只要这个车子差不多能模拟一个百分之八九十的像，就虽然说它现在还没有技术达到说做的百分之百跟现实生活像，但但是相当于模拟一个虚拟的车子，你就可以把科目二未来可能稍微上上手感觉会好一点，就像是那个士兵他戴上 VR 眼镜，他就能真的。或者说再加上其他的一些什么支撑他身体的设备，他就真的能觉得说自己在天上飞，然后要先，呃，先先做什么再做什么，他就能跳伞了。然后后面真去跳伞的时候，他就不会说，呃，像第一次就要就要真的真的跳伞那样就害怕，感感觉就是在在这种，特别是在这种下棋的游戏里边，你可以无数次的去模模拟这样一个事情，甚至是，哎，你还可以反悔。你还可以不断的去推敲，而且这种推敲，它相比于，比如说我直接我只在，我只在脑子里推敲，或者说我只在文字的形式上去推敲，和你真的去玩游戏和另外一个人在对战的这种推敲，它实际上给你的感觉还是不一样的。是，因为我觉得这里还是可以回到我我之前讲过那个贺一金哈，他在游戏的人里面，他讲过说他认为战争也是一种游戏，其实他之前认为战争。也是游戏这个事情是被很多人反对的，就是因为他很多人都觉得说赫一金哈这个人他把游戏的范围扩得太大了，就觉得地球就就都是地球 online 嘛。但但是我觉得在这里可以把赫一金哈指的那种战争是一种游戏范围稍微缩小一点，就具具体成呃德波的这这种战争是游戏的这种意思，就是你玩的是战争游戏，但是。战争游戏，它也是一种游戏，它是一种对真实战争的一种模拟。我反而觉得这样这样解释会比，呃，贺一金他说就是真真实的战争也是游戏那样稍微要靠谱一点
1: 。对啊，它本来就是就是已经总结过后的一种一种场景再现，它只能是从属于是是从属于战争，而不能说是代表了战争
0: 。是的，是的，我觉得真真实的战争还是能避免就避免。对啊，真实的战争就是除了让这些，呃，本来想在战争里面，啊、呃、拿到好处或者说获得利益的人，啊、呃、互相之间掐架之外，真的是让很多其他的一些真的就是路人甲、路人乙真的很受伤
1: 。对啊，而且真实的战争肯定不是一个 L 型的山脉
0: 。是的，那那个肯定会比这个要更复杂。所以我觉得这个东西实际上也可以讨论一下，就是，嗯，虽然虽然按照德波的这个意思来说，就是你在。嗯，你你在这个战棋游戏里边，确实是能反思一部分，呃，可能和政治军事相关的东西。但是你真的遇到了像现实生活中，它的山脉并不是 L 型的，那那这个这这个东西就是它还是会存在一些存在一些偏差
1: 。对，哎呀，我想起来
0: ，
1: 嗯嗯，我想起来打的那个那个 SLG 类的游戏啊，那个万国觉醒吧，好像是这个边、嗯嗯、是莉莉丝那个。是的，我觉得他这里面应该是想想要做一种铺垫，是另外一种铺铺垫吧。所、就、以、是、说，他可能是一种，嗯、就是你说的这种思想和意识形形态上的一种铺垫
0: 。哎，我在
1: 打那个游戏的时候，可能已经忘掉了地形，忘掉了我这个组织是如何筹备起来的。但是我现在至今为止，仍然印象深刻，就是打这个游戏一定得氪金，或者说是找到那个联组织才可以，不然的话。就没有办法玩得下去。找
0: 找到什么组织？我我没有玩过那个，我不太知道
1: 。嗯，就是你自己打的话，对吧？你很有可能就被、嗯、一个是时间很长，时间很漫长，你要建一个城邦，建一个房子，嗯、你要用很长的时间。嗯。再一个就是它外面有一些，我不知道是是真人还是 AI 啊。嗯，总之就是打不过人家的情况，或者是被别人灭了的情况会很多。这个时候你就要考虑抱大腿啊。就是你看哪有哪里有那个，反正是组织吧，我忘了组织的名字叫啥了。就是你找到大腿，就是别人练好的号，嗯，你就去,去加入他们的组织，然后他会给你，他会给你一些，比如说兵力上的支持啊，然后这是医疗上的支持啊，可以帮你扩建一些东西，就会变得很快。嗯，但是基本上那些那些，嗯，那些组织都会要求你把时间投入进来，就是说如果你。半天不上线，他就把你给踢了，然后你就会变，又会变成了一个啊、呃、孤苦伶仃的状态。然后，然后如果你还不满意怎么办呢？你就只只好去打钱了，没有没有办法，就是如果你没有关系，又没有金钱，你就寸步难行。我最后印象深刻的是这样，然后这就是一种意识形态的铺垫、嗯、啊，相当于回到现实生活中来
0: 。确实你，你你这个其实让我想起来就是。嗯，之前玩 MMO， 包括现在可能 MMO 也都是这样玩的，就是说，呃，他不是有什么工会啊，这些东这些系统在嘛？就他们是，对，他们在这个网络上可能是一帮人，他们在线下可能也是互相，呃，互相有联系的。是、啊，就包括像之前那个《魔兽世界》什么的也是这样。嗯
1: ，那样还好吧？我觉得总总能玩得下去，但是我玩的那个，就是我刚刚说的那个游戏是，这根本就。就感觉这个游戏在抗拒我，就是在抗拒这种不花钱的玩家
0: 玩家一样。确实，但但是假设，哎，你刚才这么一说，其实让我重新，我觉得可以重新解释一下，就是什么叫为未来的康米主义起义做训练，就是为一种思想意识形态做铺垫。就是你先不管它氪金不氪金的问题，但是它确实用这种，就是大家集在一起打仗打架。因为因为你这个工会肯定要打另外的那些工会嘛，就这个组织要打那个组织，就是你这种，这这种东西，它实际上也是让网络上一帮不相识的人通过相似或者说类似的呃意识形态，可能上升不到意识形态这么复杂的东西啊，可能就是类似的想法，然后让让他们能聚在一起。你不管他是因为氪金聚在一起，还是因为什么事情聚在一起，但是确实是他们通过呃游戏这样一种形式。在网络上聚在了一起，然后所以也有可能，比如说他们会线下面集啊，或者是有一些其他的，有有一些其他的一些方法也也能聚在一起。所以我感觉这个也有点像是一种，就是假设把它再扩展到政治层面的话，或者说军事层面的话，那那这个确实感觉就是会会像一种，<笑>会像一种会
1: 像是一种起义。
0: <笑>对，是的，是的，就只是说现在。现在这个人人数还是比较少，就是还不太算，但是，但但是他确实可以，嗯，有有这个往这个方向发展的趋势
1: 。是，那你说到这个，我想起来最近几天比较火的那个游戏，那个幻兽什么来着
0: ？哦、嗯，幻、嗯、兽帕鲁。<笑>
1: 对，那个游戏，那个才真正的是在做，在为意识形态做一种铺垫
0: 。为啥呢？具体讲讲
1: 。不是，不是特别。特别惨嘛，就是玩家在里面实际上扮演的是一种资本家的形态，嗯、然后就是在那里奴役、嗯、奴役那些那些，还有、哦、那些其他的<手>小小小
0: 怪兽，嗯，
1: 对，比较搞笑，<实>但是但是出来了很多黑色的段子，黑色的那种表情包之类的，确实
0: 、就是，所以我觉得一个游戏它可能真的就是里边蕴含的意识形态真的就是千千万
1: 万，嗯，而且我觉得这种这种可能就真的就是。制作人就是想要把玩家往那个方向引导引导的，然后就让他去思考这些东西。
0: 但是说实话，我我感觉可能只是，可能只是你你看见的那些人会思考。我身边我同事玩这这个《幻兽帕鲁》，他们好像并并没有想那么多，就是就就是很开心
1: 。啊，那也那也不错，好吧，体会到了一把资本家的快乐吗？
0: 说不说不好，他们是因为什么开心？他们就觉得怎么说呢？主要是我也没问，就感觉他们玩的挺开心的
1: 。你让我玩，我也会很开心啊！你看那个幻兽的表情，我看着他就很开心。<笑>确实
0: ，但是我感觉、哎、这个游戏，我今天还听说任天堂想要告他
1: ，嗯，抄的太多了。哎，他那个就用 AI 了嘛，<吗>就完全就是。就是,是，我觉
0: 得这个真的是有点过分。就像我这种真的真的不是很关注宝可梦的，我都觉得有点过分
1: 。现在还没有特别特别把这家公司说的特别特别差，是因为任天堂他家本家的那一个公司实在是太拉了
0: 。确实，但是我觉得拉不拉和超不超这是两码事
1: 。这倒是，<笑>所以说大家都希望把它给收编了。任天堂把它收编了，<笑>好有道理。这里面实在是有一些独特的玩法，我觉得还挺好的，就是那种。就是让你这个幻兽自己走进焚尸炉，然后就可以重新开机，就可以重新干活了。然后这些干活的，就是摆出来那种要死的样子，在那里拿着锄头在那里一刀一砍一砍一砍，这个特别打工人的那种感觉，就很解压
0: 。哎，这么这么一说，感觉你说这个游戏甚至都不知道他到底是友军还是敌军，在表现资本主义的这样一个过程，但是仿佛仿佛好像又是在批判他。就是你把这个事情，就是一一板一眼的，完完全全一比一的表现出来的时候，它仿佛就成了一种嘲讽。哎
1: ，反正我我是我是觉得我自己感觉啊，就是制作人是有这个意思的，他绝对是有意思、嗯、这个意思的，不然的话他会把这个 bug 给给填掉啊。对、嗯
0: ，其实我觉得也有一种可能是他无无意识的这种东西，他就会坐在这里，然后让你看出来就是这样
1: 。不过说回这种，嗯、这种。想要在游戏里面表达的，我觉得，我觉得还挺好的。至少我觉得这个游戏这个方这个方向确实是一个很好的方向。就好像那天在群里发的那个公众号，那个嗯嗯，
0: 嗯
1: 不就是那个作者研究塞尔达吗？嗯
0: 、哦，是的
1: 。他就在他就是把这个塞尔达当成是一个理想的环境，就好像基于德波他自己去制造一个理想化的环境，他去通过这个游戏来研究一些内容，就不是真正的去。用一些资源之类的去搞战争之类的去研究就比较好，我觉得游戏在这方面还是很有前景的
0: 。我我感觉游戏至少在在在这方面，或者说在做一些可能在现实生活中看起来比较比较激进的事情的话，在游戏里边可能就会相对相对来说温和很多
1: 。对啊，这毕竟我们的老板不会把我们重启啊之类的，干<实>、啊、不动活了是吧？重启。<笑>
0: 也也可以重启，只是说他他可以把我踢掉，再再换一个人进来，其实是一样，绘图转生
1: 。哎，不过生活还是跟这个游戏还是不太一样啊。我想起来，《从阿城文集》的《棋王》这个小说，它里面就有一个一个段子，我还记得蛮啊，我印象蛮深刻的。这个小棋王吧，啊，不是小棋王，是叫做王医生，就是这个主角。嗯、王医生他在棋艺没有特别好的时候，他认了一个老师。这个老师是一个书里面说他是一个捡废纸的，捡废纸的老人，捡废纸的老者。然后让老者去评价他的棋路的时候，老者说了一句话，就说：“王医生，你现在已经会会用了套
0: ，套就是说套路，嗯，就是推演，就好像已刚,刚刚那个，就把棋谱都已经背的滚瓜烂熟。嗯，不是棋谱啊，是说不是棋
1: 谱，相当于是是一种推演，嗯，就是我下了一步棋。”我脑子里面在脑补你会怎么下我对应我的这个招数，然后我再会下，我在脑子脑子里面再往下推下一步棋，这个叫做套，嗯，就是推演，就是这个王医生可以推演到千步之之远，就是他可以想的很久很久，嗯，但是呢，老者就说王医生你少了一个叫做势的东西，就是气势的势，嗯，啥意思呢？势的话，如果我们把那个阿城成文集的那三部小说都看完的话。可能在树王里面，他更强调这个东西，把事解释解释成一种内在的生命力。这样，嗯，其实我觉得也可以单纯的说都是气势了
0: 。所以就是说，相当于是一种我除了知道对方要怎么来接我的这一步棋之外，我还要有我做这样的选择的一种决心
1: 。嗯，也可以说是决心吧。嗯，不过我还是觉得把这个事理解成一种。内在的生命力比较更确切一些，因为他三部文集都是在在讲一种寻根文学嘛，就是寻找那种、嗯、那种在野的那种力量，可能他想他想把这个东西当做是事。嗯。然后呢，我们都知道这些下棋的下棋的高手们都会觉得，嗯，因为本来下棋就是一种统轴，对吧？嗯
0: 。
1: 大家都会觉得下棋的人他去做其他的事情，比如说去从政，他们就可以做得很好。然后王医生就对就对这个呃捡废纸的这个老者说：“为什么你不去做一番事业呢？就是为什么你在这里捡废纸而不去做一番事业？以你的这种才能，应该是有很大作为才对的。”然后老者就会说了一句话：“虽然我可以下棋，下得很好，但是，但是我现在是没有棋盘。但是我们现在没有棋盘。”这句话我觉得就非常的好。啊，是啥意思呢？啥
0: 是没有棋盘？
1: 就是，即使他他的思路很正确，他可以为他自己设计一条非常完美完美的道路，他自己也有一种内在的生命力，嗯、也可以辅助他去完成这样一件事情。嗯，但是现实的情况是没有棋盘，他有妻子，但是没有棋盘，这样
0: 。就是缺
1: 可以环境哦，环境，<笑>就是暗讽，哦、其实就是讽刺当时的那个环境，哦、由不得他由不得他去伸展。哦，就是说他。空有一腔抱负热血，嗯，类似这样的感觉吧。<是>这其实就是游戏和生活不一样的地方
0: 。这个也有点像刚才你提的那个问题，就是在现实生活中的世界里，山不是长得像棋盘上那样的 L 型
1: 。哎，对，<笑>哎，呀，怎么可能有那么理想化的？不过也有也有很多那种。我们现在不是有很多那种游戏嘛，就是地形也可以变的，也、嗯、也可以随着变的那种游戏太多，战棋类游戏啊，很早不是有什么少女战旗啊之类的，都是这样的，还有包括那些，<的>嗯，我觉得方舟也算吧，《明日方舟》虽然没怎么打？嗯
0: ，确实，方舟也算。啊、那你这么说我，我们其实可以把这个话题再延展到，就是所有的模拟类游戏。就不管是模拟什么，比如说模拟人生、模拟城市、模拟，还有模拟什么，就各各种模拟类游戏吧。我我感觉都可以延伸一下，就是，呃，我们是否可以在模拟类游戏里边儿、呃，真正的，呃、像比如说像德波这样说，就是你在这个游戏的过程中可以理解一部分现实，对现实生活中。会起到学习或者说会起到作用的一些新知识，或者是一些比较激进的思想，会在这里边改变自己的思想。你觉得？你你觉得对于其他的模拟类游戏来说，会像战棋游戏这样
1: ？有啊，其实哎，其实就在这角色扮演也会有这种感，也会有这种感觉啊。就是你看里面有讲故事的，但凡是它有表达的内容，我们都可以从中学到内容嗯。就好像我记得《如龙零》里面，就是那个桐生一马，对吧？嗯，对。桐生一马在打他的那个，嗯，好像是二把手吧。那个二把手背上也纹了一条龙的。嗯。<Okay. S 1> 然后，但是那个二把手是工于心计的，就是他是一直在计划，计划他的每一步每一步怎么走的，什么东西都是计划的、嗯、算计出来的。然后当时桐生一马就说了一句很有名的台词。啊，当然我觉得很有名了。他说了一句：“男子汉，男子汉不是靠计划出来的，男子汉不是设计出来的。
0: ”哎、呃，我好像有点印象
1: ，对吧？男子汉是要靠义气的，是要靠气势的
0: 。是的，确实，我感觉像他这样，其实讲的有点像那种，就是如果一个人你永远就不可能达到那种极致的理性。嗯
1: ，同样反过来说嘛，你可以在游戏里面，这就从游戏扯到游戏。你可以在你可以在游戏里面获得一种设计。获得一获得一种计划，
0: 嗯
1: ，嗯获得一种面对现实的经验，但是还是不行，嗯，对
0: ，要成毕竟它不是百分之百的真现实
1: 对。对，你要成为男子汉，那是靠的是气势，不是靠的设计。这样啊、哦
0: ，好有道理
1: 。所以说，这些基本上我们叫得出来名字的游戏，我们认真去打的话，总会有收获的。它不是一个，真的不是一个单纯的一个娱乐娱乐的。内容
0: 确实，所以呢，这里再讲回德波的这个战旗的话，我感觉就是说，嗯，德波他虽然说在他的游戏里边可以增加自己对战争的一些理解，但是实际上，呃，理理论的战争和真正在战场上的那个战争，可能还真的就是有有相通之处，但是可能在某些地方还需要两码事儿。就比如说，我觉得。在这个里边，实际上最有意思的一点就是，他有这些棋子但他没有医疗兵。<笑>但实际上，真正在战场里边，医疗和后后方一些后勤什么的，说实话，对战斗真的还挺重要的
1: 。那他还没有，虽然没有打过，但是我猜他也没有科技兵呢、啊，也没有科研所
0: 。啊，是的，是的，对，所以，所以实际上他还是处于一种，呃。这么说，因为因为他为了要做游戏，他不就不可能做那么真实。你要再做的，就是即使是再真实，比如说，假设你去玩《文明六》，它里边还有什么宗宗教，还有什么好像好像也有有医疗，然后有各种什么，然后甚至是这些，啊、呃，你你这些这这些什么什么塔，呃，这这个战呃士兵可以升级，然后船也可以升级，炮也可以升级，然后你的那个塔楼也可以升级这种的。但他实际上还是会和现实生活中就是有有一定的距
1: 离。他这里面应该很清晰啊，他应该是很清楚，自自己的东西肯定是做的越小越好，就是越赘述的东西就就不用就不就,不就不需要了
0: 。对
1: ，他只要能表达他自己的
0: ，对，就是他表达他自己的想法的那一点就可以，就相当于是他只需要在他的游戏里面表达他想让玩他的游戏的人知道的。那种他想说的一些意识形态，或者说他想表达的战争那些
1: 东西，就行。对，这也是游戏的优越之处啊！这一定得做删减才可以，是是不然的话，确实就
0: 是或者是说，就是你没有对，没有没有必要面面面俱到
1: 。哎，这样看来，其实其实各种问题，现实生活中的各种问题，都可以通通过一种虚拟的手段来来去推演一下，我觉得也是蛮不错的，甚至。嗯，嗯，甚至说，哎、啊，我还是比较喜欢那种多人游戏啊，就是很多人在一起打的时候，那个更有更深刻吧？我觉得
0: 确实，因为我感觉，如果是如果是单机游戏的话，实际上更像是，呃，要要么就如，要么就是你自己一个人在思考，或者说在吸收其他人，就是说做这个游戏的作者的一些呃思想和见识，比如说你玩了一个 RPG， 然后就跟你读了一本什么小说一样的。就假设你把《老工五》玩完了，然后觉得哇，这个世界好神奇，里边有各种什么鬼怪蛇神，各各种什么样的怪怪的东西在里面。然后你知道整个世界是很复杂的，但但是实际上，你等你出了这本小说之后，又会发现真实的世界可能比那个要更要复杂
1: 。哎呀，都有好处啊，反正这些虚拟的东西都是鼓励大家去回到现实中来
0: 。确实，所以我感觉其实。有有点像那个，就是，嗯，虽然这样的比方比比的不是很恰当，实际上有一种就是什么人人，就是出世入世这个事情，就是经经常会说什么有时候人要出世，有时候人要入世。但说实话，我觉得对于就是说像你在玩游戏和在真实生活中的时候，这样两个状态，它实际上是不断的在交替进行
1: 出世和入世是一不二
0: 。是的，是的。突然感觉这个主题被升华了。实际上，我今天只是来讲，呵呵来来讲，在这个战棋游戏里面，大家可以学政治。确
1: 实，确实有有点那个出世和意识入世的意思啊，就是你可以通过打游戏来逃避、嗯、逃避现实，但是你在游戏中学习到的东西是让正是让你去在现实生活中面对。面对,对，嗯，蛮好的
0: 。突然，突然的升华。
1: 哎呀，不知道啊，反正战争还是算了嘛。我觉得战争可能，可能还有，其实也可以换成另外一种方式来解读嘛。就是战争的话，可能是处理一种人和人的关系，他可能也可以通过这种，通过这种游戏来去表达这样的一些内容，而不是说一定是战争。可能战争也是一个表皮，确
0: 实。确实，那你这么说的话，我其实就觉得那，那那这个下棋还挺有意思的。就假设，因为这个游戏也是，就比如说，假设是我跟你下棋的话，如果我跟你在下棋的时候，我是一定会去猜测说你下一步要怎么走，我肯定会想你下一步要怎么走。但在现实生活中，我并不，我跟你讲话的时候，我并不会想说，我说出了这句话之后你会怎么想
1: ？哎，也可以想一想，也可以想一想
0: 。<笑>对对对，我的意思就是说，呃。就就假设这个东西是我在玩了跟你玩了这个战棋游戏之后，我也会在潜意识里面知道，就是你可能是一个，呃，就是喜欢怎样形式的一个人，然后我也会想说，哦，下次我比如说，也比如说我平时是我平时是一个就是嘴巴不是很遮拦的人，我可能下次就知道，哦，下一次我说话要注意一点，就这种。嗯
1: ，是我跟我我跟我朋友之前就经常在那个。啊，我们家那里有一个咖啡店，那咖啡店呢就有一个棋盘，我就跟他那里下棋，下棋喝茶，然后我、嗯、我感觉就是真的是就是棋如其人呐、啊，就是你看他怎么下棋，你就知道这个人他是什么样的风格。确实。然后，然后我那个朋友他下棋就下下象棋嘛，嗯，他他就在那里下，他的这这个车还有那个呃他的车还有炮就一直不出来。就是一直在里守着那个，很很保守吗？
0: 这个人对，很
1: 非常保守，但是最后他赢了嘛？最后他赢了，我跟他下我输了。<笑>我的策略其实就是，就是一就是第一件事情就是出狙还有出炮，就是我比较喜欢那种，啊、那种我把你的妻子吃掉了的感觉。就先先干再说。啊、呃，对，然后我就我就败掉了，啊，然后后来想一下，好像我自己做事情也确实是这样干的，就是如果赢了，那就是高兴上加。再高兴一下，如果如果没赢，那也是挺高兴的
0: 、哎。那你这么说，其实还有一个很有意思的点，就是你不仅仅在下棋的时候了解了你的对手是怎样的，你也更加的了解你自己
1: 。哎，对，是的。然后我决定，我不再这么这么这么啊，这么在这么,么现实生活中，下<对>下次还是要再稍微注意一下，多想一点。哎，毕竟毕竟你游戏可以可以输
0: ，现现实输了是要有代价的，游戏输了也就是输了，毕竟你也不赌博
1: 。嗯，不过也有一种可能是我自己一开始就把它当成是一个游戏，所以说，我想要觉得在游戏里边
0: 可以猛一点是
1: 吗？我觉得游戏最重要的是高兴，并不是说我要打赢你才要高兴。我觉得吃棋子也很也蛮高兴的。
0: 但但是说实话，你用用你刚才这样一种态度再回到现实生活中，你难道在现实生活中不也是为了高兴吗？人这一辈子才多少年？嗯
1: ，不一样吧？我觉得你在下棋的时候面对的是你自己啊，但是你在现实生活中面对的不是你自己啊
0: 。为什么呢？嗯
1: ，我在下围棋的时候想的是我自己打的很开心就可以了，这个没有后顾之忧的。但是我们现实生活中的情况并不是这样。嗯你有父母呀，你有亲人呢的，是不是，当然不是，不是
0: 说不，不是说在现实生活中就一定要做那种呃过分极端的事情。但是我感觉就是，嗯有有时候稍微把心态放开一点
1: 我。我就举个例子吧，就好像如果你家里面只有你一个人是一个生产力，嗯、你有父母要养，嗯、家上你还有孩子要养，对吧？
0: 嗯
1: 嗯。嗯你去公司，老板给你一个臭给你一个臭脸。啊，那如果是游戏里面的话，哦，我骂死你啊，对不对
0: ？互相开始组玩但
1: ，但是你不能这样做，那现实中生活中不能这样做，就是因为这个游戏不是你一个人的游戏
0: ，确实是,是有后果我们接下来讲一下这个《居伊·德·波》他的这个游戏对后世的影响吧。就虽然他这个游戏本身非常的平平无奇，虽然这这句话已经被。对，就平平无奇这个事情已经被提了无数遍了。那第一个影响的就是那个呃 ，Minor Composition 这个出版机构。这个出版机构其实挺有意思的，就是他专门出版那个政治还有先锋美学的一些一些作品和内容。就大家有兴趣的话，可以去这个网站上看一看。就《局一德波》的这个游戏，在零八年就是他们出版的。二零零八年被他们出版成英文，然后因为当时八七年出版之后，由于游戏过于的呃无人问津，所以到中间中间可能二十二十多年左右，二十一年，二十一年左右一直都是处于一个就没有再版的状态。然后这里可以看一下他这个 m i n o r Compositions 的这个网站，非常的非常的复古。而且他们播客里边也经常都是讲一些，比如说像这个足球和激进政治的一些关系，然后还有超超现实主义和战争，然、啊、后甚至是这个，呃，交交流那个交流出版，他们啊什么女性主义、游牧机器、游牧，我感觉也是讲的是那个情景主义的游牧之类的东西。对，像像这些感觉，大家都推荐，大家可以去听一听
1: 。这个网址我们之后编辑到那个下面就好了
0: ，然后可以看看他们有哪些出版物，而且他们平时有时候会讲一些和和马哲啊什么这些东西相关的一些，和马克思相关的一些东西。然后接下来再推另外一个，也是被被这个德波的战棋游戏影响的一个，就是伦敦的他们的这个。战旗研究小组，也就是刚才我们看那个视频的，他他们那个那个里边，他他是他是在在学校里。这个就是这个 Class War Games， 它是一个那个有玩法和科学啊、呃、在一起的这种情境主义的一个组织，而且他在伦敦。这个组织他是被 Richard Barbrook、ok、这个人啊，还有 Fabian t h o m p s o n 什么 t o p t o m s e t 这这两个人在零七年组成的，就他这这这个组织，他重新出版了那个德波的这个《呃呃 A Game of War》这个这个游戏，然后，然然后也把这个这个、这个游戏带到了像北美啊、亚洲的一些地方。但我我在亚洲，说实话，我不知道亚洲有没有哪个呃出版社和机构有出版这个书。我看的是，我只知道有英文版的，然后。他们出版这个书的，或者说出版这个游戏的初衷吧，我觉得也是希望，呃，让大家可以重新回溯到当时的大家青年主义，一群非常激进的知识分子，或者说知识青年，他们艺术艺术，不管是艺术家也好，还是呃做社会学的、做哲学的，甚至是呃什么政治的，不管在哪个领域的，就是他们所希望达到的那种啊、呃，非常激进的一些。呃，一一些思想
1: ，挺好的，就是通过一种通过一种媒介来达到他们当时的那种感受
0: 。是的，是的，所以我，我我觉得这个东西就怎么说呢，也是也是后期或者说现在大家又毕毕竟现在就是嗯、呃，我们在生活中也能感觉到说，呃，生活中充斥着非常或者说弥漫着非常浓厚的。消费主义的气息，所以我觉得这也是一个非常好的时间让，让让德国的这个书重新问世，重新面对这个世界，重新面向这个世界，让大家知道说，哦，原来，呃，原原原来这个世界上还存在着一些呃哲学家，或者是思思想家，或者说是社会学家，他们也是在关注。关注游戏，他们也在关注用一些其他的媒介和方法，让大家能能能能了解到当时他们情景主义的这样一波人有一些怎样的啊、呃，有一些怎怎样的思潮，也同时也推荐啊、呃，推荐大家去去玩一玩其他的一些呃模拟类游戏。我觉得模拟类游戏还是像刚才说的一样，就是你不仅仅人生是在。是是在是是在面对现实生活中啊，面面对现实的这样一个状态下，同时你也要去，就是把自己偶尔会需要抽离出来去思考一下。那我们今天的分享就到这里啦，感谢大家的收听。这里是三点吃茶，我是舒玉
1: ，我是 SY，
0: 我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。